0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und vor mir steht heute Dr. Sibylle Steiner, seit 2,5 Monaten Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Anlass ist die KBV-Vertreterversammlung heute, die gerade zu Ende gegangen ist. Hallo Frau Dr. Steiner. Hallo, grüße Sie Herr Gerloff. Frau Dr. Steiner, welche Beschlüsse der KBVVV heute waren dem Vorstand am wichtigsten?
1: Ja, das fragen Sie mich als diejenige, die ich seit, Sie haben es angesprochen, seit zehn Wochen auch für die Verantwortung trage für das Thema Digitalisierung in der KBV. Und insofern können Sie sich natürlich vorstellen, dass für mich die Beschlüsse zu den Digitalisierungsthemen sehr wichtig waren. Also nehmen wir die Flexibilisierung der ärztlichen Leistungserbringung, das mobile Arbeiten für Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch der Beschluss zur EPA.
0: Und das sind dann auch Ihre Themen, die Sie persönlich dann gerne weiterverfolgen werden in der Ressortverteilung?
1: Das sind auch die Themen, die ich gerne weiterverfolge. Ich bin in der KBV verantwortlich für das Thema Digitalisierung, wobei man natürlich dazu sagen muss, Digitalisierung ist ja jetzt nicht mehr etwas, was man nur einem Ressort zuschreiben kann, sondern die Digitalisierung, glaube ich, zieht sich durch den gesamten medizinischen Versorgungsprozess und darum müssen wir natürlich auch innerhalb der KBV hier matrixorientiert denken und gut zusammenarbeiten und uns auch koordinieren.
0: Das hatten Sie ja eben auch gesagt. Sie hatten gefordert, dass nicht über Technik diskutiert wird, sondern über medizinische Versorgungskonzepte. Was schwebt der KBV da ganz konkret vor?
1: Dann Nehmen Sie das Beispiel Ausweitung des telemedizinischen Leistungsangebots. Die, die Überlegung des BMG zum Beispiel ist, diese 30-Prozent-Begrenzung bei der Videosprechstunde aufzuheben. Aus unserer Sicht... Muss man nicht über diese 30 Prozent sprechen, sondern wir müssen darüber sprechen, wie können wir die Leistungserbringung flexibilisieren, wie kann man letztendlich ein Beratungsgespräch oder ein Gespräch über den Befund nach der ärztlichen Behandlung zum Beispiel in der Videosprechstunde erbringen. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich aus unserer Sicht ganz wichtig, dass diese telemedizinischen Angebote immer an ein Versorgungsangebot vor Ort, also an die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Praxis angebunden sind, weil eins ist auch klar, natürlich, bleibt die Versorgung in der Praxis selbst auch der Goldstandard. Weil natürlich hat die Videosprechstunde auch ihre Grenzen. Also Sie können keine körperliche Untersuchung machen. Sie sehen den Patienten nicht, können ihn nicht untersuchen. Sie hat ihren Stellenwert, aber natürlich müssen wir so ein Angebot eben an die Versorgung vor Ort in den Praxen binden.
0: Also keine rein telemedizinischen Versorgungszentren, die nichts anderes machen als Callcenter für Patienten? So ist es. Okay. Thema Patientenakte, da hatten Sie ja gesagt, das müsse zu einer vollautomatischen Befüllung der Patientenakte über die Praxissysteme, Praxisverwaltungssysteme kommen. Sind die Konzepte tatsächlich schon so weit, dass die das auch hinkriegen?
1: Also bei der EPA, da ist ja das Ziel des BMG tatsächlich zu sagen, in zwei Jahren müssen 80 Prozent, soll es eine Nutzungsquote von 80 Prozent geben. Ich bin da eher skeptisch solange wir es nicht hinbekommen, dass man tatsächlich auch einen Mehrwert sowohl natürlich für die Patientinnen und Patienten als auch für die behandelnden Ärzte und Ärztinnen schafft. Also letztendlich wird es darum gehen zu sagen, welche wichtigen Informationen werden über die EPA abgebildet. Wir hätten zum Beispiel gedacht, dass man beginnt, mit dem Impfpass, mit dem elektronischen Impfpass. Da hat die KBV, ähm, die Mio42, hat letztendlich den elektronischen Impfpass entwickelt und diesen in die EPA einzuführen wäre aus unserer Sicht ein guter erster Schritt gewesen, weil jeden Herbst ist die große Aktion, Deutschland sucht den Impfpass, aber jetzt sozusagen ein aktuelles Dokument in der EPA vorzuhalten, ich glaube, das wäre für alle Beteiligten eine gute Lösung gewesen. Man beginnt aber mit was anderem, mit der Medikationsübersicht, das muss man sich mal angucken. Wir sind eigentlich eher der Meinung, dass man diesen Medikationsplan, den wir ja schon länger in der Versorgung haben, das dass man den weiterentwickelt, weil das ist eigentlich das, das äh, entscheidende Instrument.
0: Da müssen Sie noch ein bisschen Lobbyarbeit bei der Frau Ozikowski und beim Bundesgesundheitsministerium machen wahrscheinlich, oder?
1: Das, das tun wir. Wir bringen uns ein mit unseren Ideen und Vorstellungen und sagen natürlich auch aus unserer Sicht, was ist machbar und was halten wir nicht für
0: den richtigen Weg. Stichwort TI-Pauschale. Da geht es ja darum, wie wird das in Zukunft finanziert? Eine Pauschale jeden Monat statt der einzelnen Preise, die erstattet werden. Wie weit sind Sie da? Der Bundesminister hat ja wohl den Ball wieder so ein bisschen zurück in Richtung Selbstverwaltung gespielt.
1: Ja, das hören wir auch aus dem Ministerium. Aber man muss klar konstatieren, die Verhandlungen mit dem GKV Spitzenverband sind gescheitert. Wir haben uns für eine kostendeckende Finanzierung der TI-Ausstattung und des Betriebs der TI eingesetzt. Der GKV Spitzenverband hat eine andere Vorstellung, weil man möchte letztendlich dadurch, dass man die Preise oder die Erstattung unter den aktuellen Marktpreise drückt, will man sozusagen die Hersteller dazu bewegen, dass sie auch entsprechend bei den Preisen nachgeben. Diese Vorstellung teilt das BMG. Wir können die nicht nachvollziehen, weil wir keinen Anbieterwettbewerb in diesem Markt nach wie vor nicht haben. Und wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, muss man auch sagen. Es gab schon mal eine Pauschale, die unterhalb ähm, des Marktpreises festgelegt wurde. Und das hat die Hersteller überhaupt nicht bewegt, dann ihre Preise tatsächlich zu, zu senken. Insofern sind wir natürlich wie immer zu Gesprächen bereit, aber ich denke an unsere Forderung, dass wir eine kostendeckende Finanzierung benötigen, wird sich nichts verändern.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema jetzt gleich in diesem Gespräch, das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung. Darauf waren Sie ja auch eingegangen in Ihrer Rede und zwar die Regresse beim Off-Label-Use. Da sind Sie... Äh Trommeln Sie heftig dafür, dass die nur die Differenz der Kosten zu erstatten sei im Regress und nicht der volle Preis, weil ja eine Therapie braucht der Patient sowieso. Das klingt ja eigentlich auch danach, das ist eine rationale Entscheidung eigentlich. Das haben Sie ja heute auch in der, gab es ja auch einen Beschluss dazu. Wie sehen Sie die Chancen, das durchzusetzen, oder müssen Sie da doch auf das Gericht, auf das Bundessozialgericht bauen?
1: Naja, die. Also wenn man zurückblickt, hatten wir uns mit dem GKV-Spitzenverband ja schon geeinigt, die Differenzmethode auch bei Off-Label-Use oder bei Verordnungsausschlüssen nach der Arzneimittelrichtlinie anzuwenden. Dann hat der GKV-Spitzenverband diese Vereinbarung gekündigt. Bevor sie regional eigentlich umgesetzt war, dann sind wir gemeinsam vor das Bundesschiedsamt. Der Schiedsamtsvorsitzende hat das Gesetz so ausgelegt, also nicht so weitreichend, wie wir die gesetzliche Vorschrift lesen. Dem ist jetzt das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg auch gefolgt, indem es eben sagte, es sei nicht klar, ob der Gesetzgeber so weitreichend gehen wollte, dass er auch unzulässige Verordnungen in diese Differenzkostenmethode mit berücksichtigen möchte. Wir sind der Meinung, dass das muss man tun, weil wir eben viele Off-Label-Use-Verordnungen in der Onkologie, in der Neurologie haben, in der Kinderheilkunde ist es nahezu Standard. Und muss ich einfach vorstellen, die, die Patienten brauchen so oder so eine Therapie und dann zu sagen, man regressiert den gesamten Verordnungsbetrag. Wir würden ja akzeptieren, wenn die Kasse dann sagen würde, es gibt ein zugelassenes, wirtschaftlicheres Präparat aus unserer Sicht und das hätte zuerst angewandt werden müssen, dass man dann auf diese Differenz geht. Und was uns besonders, ein Satz vielleicht noch, was uns besonders ärgert, ist, dass die Kassen natürlich, äh, Einsparungen, die Sie bei Off-Label-Use-Verordnungen realisieren können, dass Sie diese gerne nehmen und dann eben keine Wirtschaftlichkeitsprüfung, keinen Einzelfallprüfungsantrag stellen. Das Beispiel ist zum Beispiel in der multiplen Sklerose haben wir mit Rituximab ein Arzneimittel, das im Off-Label angewandt werden würde. Wir haben eine zugelassene Substanz. Und die Krankenkassen haben überhaupt nichts gegen solche Off-Label-Anwendungen. Oder denken Sie an das ganz früher an das Beispiel Avastino Lucentis bei der Makula. De also so, lang ist, so alt ist dieses Problem letztendlich schon. Und da sehen wir einfach, dass da mit ungleichen Maßstäben letztendlich geurteilt
0: wird. Ja, Frau Dr. Steiner, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg in Ihrem Amt im KWV-Vorstand und für die kommenden Jahre. Und Sie haben viele dicke Bretter zu bohren, nicht nur in der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, das ist richtig. Die Herausforderungen werden sicher nicht kleiner in den nächsten Jahren. Vielen Dank.
0: Das ist sicher so. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Und dann vom echten Deutschen Ärztetag. Tschüss. Tschüss.